1: State Farm, Bloomington, Illinois. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
0: Donald Trump llegó a la Casa Blanca y literalmente al día siguiente Centenares de miles de mujeres salieron a las calles de Washington y otras ciudades para expresar su rechazo al nuevo gobierno.
1: Hola, me llamo Sophie Cruz. Estamos aquí juntos haciendo una cadena de amor para proteger a nuestras familias.
0: El que Trump derrotara a la que parecía que iba a ser la primera presidenta de Estados Unidos, Hillary Clinton, y toda su historia de comentarios misóginos, ayudó a generar el fenómeno que desembocó en lo que se ha bautizado como el Año de la Mujer en Política, este 2018. Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com, y yo soy Carlos Chirinos. Este año ha aumentado como nunca la presencia femenina en las boletas de votación. Hay 288 candidatas a gobernadoras, senadoras o representantes. La gran mayoría son mujeres que se identifican como progresistas. Las tres cuartas partes de ellas se postulan por el Partido Demócrata. El entusiasmo femenino se siente en eventos como este de Latinas en Marcha, que se realizó en Miami a pocos días de las elecciones. En realidad, este es el segundo año de la mujer. El primero que fue llamado así fue en 1992 y se produjo como una reacción al tratamiento que recibió Anita Hill en un comité del Senado 100% masculino cuando denunció por acoso sexual al hoy Magistrado de la Corte Suprema, Clarence Thomas. Me acuerdo porque
3: estamos trabajando en esa campaña también. Yo soy Dolores Huerta, presidenta de la Fundación Dolores Huerta, cofundadora de la Unión de Campesinos y en la mesa directiva del de gran grupo La Vía Americana del Pueblo. En 92 nosotros uh, hicimos una campaña muy fuerte en California. Conseguimos bastantes mujeres que se postularan para, candid para candidatura y 30% de la legislatura de California cambió a mujeres. Hemos visto que poquito a poquito más mujeres están entrando en la vida política, pero sabemos que ahora en este año de 2018 que tenemos más mujeres que nunca por todos Estados Unidos que, que ahorita se están postulando y que muchas de ellas van a ganar.
0: En cuanto al tipo de candidatas que compiten ahora comparado con el 92, ¿hay alguna diferencia en la mezcla?
3: Bueno, sí, se me hace que ahorita tenemos a muchas mujeres más jóvenes. Le voy a dar un ejemplo. Cuando hicimos la campaña en el 1992, yo tenía que ir a cada pueblo. y Se juntaban 10 mujeres, 20, 20 mujeres, a veces 40. Y les decía, por favor, alguna de ustedes postúlese para, para ser candidata. Y bueno, es como jalar dientes, ¿no? Porque no querían. Ahorita ellas mismas se están poniendo ahí al frente para correr. No tenemos que estar andarles rogando. Eh, se, so, miramos un movimiento muy fuerte, feminista, ¿no? Y también, no solamente demócratas y feministas, pero también tenemos mujeres también que son conservadoras, que también se eh, están corriendo
0: ¿Qué pasó entre el 92 y el 2018 que las mujeres no siguieron ese ritmo de participación? Porque la, la representación femenina sigue siendo baja para un país como Estados Unidos en comparación con países desarrollados y no desarrollados también, ¿no?
3: Es, es, es verdad. Se me hace que uh, en esos uh, años uh, las mujeres estaban... Uh, peleando uh, primeramente para uh, proteger uh, uh, Roe Robert Wade, el derecho del aborto. Para, decir, para los uh, derechos reprodu reproductivos de las mujeres, ¿no? Y también, uh, mirando también, muchas mujeres en ese tiempo también estaban estudiando para ser abogadas, para ser maestras, para ser uh, doctoras. Y bueno, mucho esfuerzo se fue en educación y sí cambió bastante, porque si miramos de, de los 60 hasta ahora, ahora más de la mitad de mujeres en las escuelas de leyes, en, uh, también para ser uh, médicas, más de la mitad ahorita son mujeres. Ahora se me hace que el cambio es este. Bueno, tenemos uh, varias cosas. Uh, primeramente, ahorita el coraje que en las mujeres. Ahorita se me hace que hay un movimiento uh, tremendo eh, entre las mujeres, especialmente las jóvenes. Ahorita lo que nosotros queremos es que toda esta energía, todo este coraje, que se convierta en votos.
0: Le habrá frustrado mucho a usted que Hillary Clinton no resultara presidenta, me imagino. ¿Pero qué tanto cree usted que la pérdida de Hillary Clinton haya activado este poder femenino?
3: Y la cosa es que Hillary ganó la elección con 3 millones de votos, pero fue el colegio electoral que no la eligió a ella para la presidencia. Como yo y muchas mujeres tenemos ese sentimiento, que teníamos una mujer calificada para la presidencia, y ahora tenemos como presidente un hombre que no respeta a las mujeres. Y todo eso, yo pienso que todo eso ahorita va en juego en estas elecciones.
2: Bueno, muchas de las mujeres estuvieron decepcionadas después de las elecciones de Trump. Lo que nosotros hemos observado es que la mayoría de nuestras activistas son mujeres. La mayoría de nuestros candidatos son mujeres. Yo soy María Urbina y soy directora política nacional del proyecto Indivisible.
0: Indivisible es un proyecto surgido tras la elección de Trump para organizar lo que llaman la resistencia al gobierno republicano. Es algo así como lo que fue el Tea Party de 2008 para Obama, pero esta vez desde la izquierda.
2: No solo estamos viendo mujeres de nivel de clase alta o mujeres ricas, estamos viendo mujeres que están viniendo de todas áreas del país, las candidatas que están ganando están hablando sobre sus experiencias como madres solteras, como madres que han usado servicios del gobierno, como madres que han tenido que trabajar y estudiar. Entonces eso es muy importante reconocer también que no solo es que las mujeres están activas, pero que las mujeres están hablando de su historial muy, en una manera muy personal. La importancia de tener más mujeres en el Congreso no es porque van a gobernar de una manera diferente, es porque tenemos que tener esa representación. Hoy en día no tenemos la representación de las mujeres, de los votantes de colores, de muchas comunidades no están reflejadas en nuestro gobierno y para poder en de vera, Tener uh, legislación, tener progreso en los asuntos que nos interesa, tenemos que tener más personas que llevan nuestras experiencias personales. Este año las mujeres están uh, postulándose de una manera progresista, están hablando de asuntos que antes los partidos y, y también los demócratas tal vez decían, no, no hablen de eso, no hablen que fue pobre, no hablen que tuvo que ayudar, que tuvo asistencia, no hablen de, de su familia, que tal vez no es la familia más tradicional. Uh, y eso es muy importante, que los votantes y todos los que estamos en este país conozcamos a nuestros candidatos y que entendemos que ellos también son personas que han tenido problemas y dificultades y que eso más bien en vez de verlo como algo negativo, es algo que va a ayudar a que sean mejores representantes.
0: En el año 92 hubo aquel pico de candidatas postulándose y después hubo una baja en la participación femenina como candidatas, como postulantes. ¿Este año puede pasar lo mismo? ¿2018 podrá ser el año de la mujer y después caer en un valle nuevamente en la mm. participación?
2: En mi opinión eso es dudoso. El nivel de participación que estamos viendo no solo es de nuevo a un nivel de solo las mujeres que son que tienen muchos recursos son mujeres de todo tipo y son mujeres que están hablando sobre su plataforma de una manera muy clara y que están animando a la gente de una manera muy auténtica y, y eso es parte de un movimiento no de solo un año entonces si miramos las mujeres como Alexandria Ocasio-Cortez, Ayana Presley en Massachusetts Deb Holland en Nuevo México, hay tantas mujeres estas mujeres no están ganando en una manera que solo están pensando en este año, este ciclo. Est ellas están hablando de un movimiento que vamos a ver no solamente este ciclo, pero en, en los años que vienen.
0: Para estas elecciones hay más candidatas demócratas que republicanas. Algo que para Vertica Cabrera Morris, una consultora política con más de tres décadas de experiencia y quien trabajó en la campaña que llevó a Marco Rubio al Senado por Florida, no es necesariamente un problema.
1: Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos unas candidatas fabulosas eh, corriendo en el Partido Republicano. Tenemos en Arizona, tenemos a Lea Márquez Peterson. En California tenemos a Cristina Omanella, Texas. Tenemos a Ana Reinero Pate y en la Florida tenemos mi amiga que es fabulosa, que va a arrasar, María Elvira Salazar.
0: No, candidatas republicanas hay. Lo que no hay es la misma cantidad, el mismo número que hay del lado demócrata, ¿no?
1: Bueno, pero acuérdate que a veces no es la cantidad, sino la calidad. Estas cuatro mujeres son espectaculares. soy o sea, estamos muy contentas con lo que están corriendo.
0: ¿De qué manera dentro del Partido Republicano se combina a las mujeres a tener una mayor participación?
1: Yo creo que el movimiento está viniendo de las mujeres para alcanzar ser parte del Partido Republicano en altos lugares. So, tú ves que hay mujeres que hoy en día están entusiasmadas, y claro, yo no puedo hablar por el Partido Demócrata, pero son mujeres de calidad, las cuales pueden gobernar. Tenemos en muchos lugares mujeres aspirando a posiciones altas, pero lo bueno es que no son solamente porque es mujeres, sino que se han infiltrado en sus comunidades y han dicho, estamos aquí y están creciendo con el
2: Partido Republicano.
0: Shalala tiene la fuerza para enfrentar a Trump y lograr grandes cosas para nosotros.
2: Soy Donna Shalala y apruebo este mensaje.
0: Otra mujer que vivió el fenómeno del 92 es Donna Shalala, ex secretaria de Salud del presidente Bill Clinton, hoy candidata al puesto por Florida que dejará Ileana Rosletinen, la primera hispana en llegar al Congreso. Shalala es una buena persona para preguntar qué diferencia haría tener más representación femenina en el Congreso.
2: Cambiará las prioridades. Nos enfocaremos en cuidados de salud porque las mujeres entienden la importancia del tema. Nos enfocaremos en inmigración porque estamos hablando de una cantidad muy grande de mujeres indocumentadas en este país. Y ciertamente, nos enfocaremos en la prohibición de armas de asalto. No hay gente más apasionada sobre la reforma de tenencia de armas que las mujeres. Hoy es la ferocidad, es la pasión, es lo arriesgado. Las mujeres ya no tienen miedo de levantarse y atacar los problemas de sus comunidades. Es completamente diferente. Hay una confianza en sí mismas que las mujeres tienen ahora al postularse a los cargos, en su capacidad de lograr los fondos y la importancia de los asuntos por los cuales van a luchar. Creo que tenemos una nueva generación de mujeres que no tienen miedo a nada y están listas para asumir su lugar.
0: En este año de la mujer en política, sin embargo, las mujeres son el 10% de todos los candidatos al Congreso. Las dos terceras partes de ellas se presentan en circuitos en los que se da por descontado que perderán. Y si bien es cierto que lo importante es competir, como se dice deportivamente, en el caso político es importante ganar para garantizar la mejor representación social. Actualmente las mujeres son la quinta parte del Congreso. Así que hará falta varios futuros años de la mujer para que esas proporciones terminen equilibrándose. Hasta aquí esta edición de Politiqueando. Yo me despido, Carlos Chirinos, editor de política de UnivisionNoticias.com. Si les gusta lo que escuchan, suscríbanse en iTunes o en ART19, que es ART número 19. Hasta la próxima. Logras más.